0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stall mma Podcast. An meiner Seite wie immer der eloquente, wunderschöne und ähm, muskulöse
1: Tom. Danke dir, Daniel. Wie geht's dir? Ja, könnte besser sein. Ich fühle mich ein bisschen schlapp und kaputt, aber nichts Wildes. Ähm, Warum fühlst du dich schlapp und kaputt? Oh, ich glaube, ich gehe gerade so rum, Ja, gefühlt sind alle krank und so weiter und Bist so du fort. krank, Alter? Nee. Ich dachte schon. Aber... Bevor es in die Richtung geht. Naja, ähm, ne, ansonsten geht's mir gut. Ich kann mich nicht beschweren. Habe ein schönes Wochenende hinter mir gehabt. UFC zusammengeguckt übrigens. Mhm. War erfolgreich. Ähm, ja, wie geht's dir? Du bist jetzt im Urlaub wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, bist du im Urlaub, liegst an der an Küste in der Sonne und hast einen Helm Bringt oder der capri Sonne. Ja, <lacht> ja man. Deswegen ähm, genau.
0: Ich freue mich auf den Urlaub. Und das Schöne ist. Am Samstag äh, findet ein cooler Boxkampf statt. Dementsprechend hat man im Urlaub auch was zu gucken und zwar der das Thema des heutigen Podcasts auch so ein bisschen. Tyson Fury gegen Francis Ngannou. Ja, man. Eigentlich wenn du schon so ein sehr monumentaler Kampf. Ich würde sagen von vom Hype her nicht ganz so groß wie Conor gegen ähm, Mayweather. Ja. Aber immer immer noch eine große Sache. Und vor allem ein großer Payday für beide. Ähm, ja, erstmal dein Feedback zum Kampf.
1: Digga, ähm, war nicht sogar mal ganz früh im Gespräch, dass die vielleicht doch in, in den Käfig gehen? War das auch mal, war doch auch mal eine Zeit lang im Gespräch. Oder dass die einen Boxkampf machen mit MMA-Handschuhen oder so in die genau, Richtung? Es genau, genau. wurde auf jeden Fall viel diskutiert. Ähm, irgendwie echt verrückt, als du gerade gesagt hast, der Kampf ist nächste Woche. Oder jetzt am Samstag. Ähm, da dachte ich mir, boah, die Zeit ist schon schnell gerast, Da ja, hätte ich nicht mit gedacht, gerechnet. Ich bin, noch, ich glaube auch erst dann, wenn ich es gesehen habe. Ansonsten ist natürlich eine krasse Show, um den Kampf jetzt schon aufgezogen, sage ich mal. Auch äh, wie die ganze, wie das ganze Event so ähm, aufgezogen ist, was beworben wird. Beworben. So, genau. Am Ende ist ganz klar, da kämpft halt ein MMA-Kämpfer, der nicht das sauberste, sauberste Striking hat gegen einen Weltklasse-Boxer. Dementsprechend denke ich mal, ist der Kampf eigentlich schon im Vorhinein entschieden. Ähm, trotzdem wird es halt ein krasses Event und auch wenn man weiß, dass Fio gewinnen wird, behaupte ich jetzt einfach mal, Gucken sich das wahrscheinlich trotzdem extrem viele Leute an, ja. Ne?
0: Ja, du hast jetzt quasi schon das Ergebnis vorweggenommen, mehr oder weniger oder deine Vermutung, wie der Kampf ablaufen wird, du sagst, dass Engano keine Chance hat.
1: Richtig? Ja. Ja. Eine Chance hat man immer. Ne? Ja. Lucky Punch, ein Heavyweight, vor allem wenn du Engano bist, aber Guck mal eigentlich müsste viel über den ausboxen.
0: Weil McGregor hat sich auch besser geschlagen, als wir gedacht haben. Viel besser. Ja. Und ja, und so. ja, extrem, ja. Was glaubst du? Hat Engano eine größere Chance gegen Fury, als McGregor sie gegen Mayweather hatte?
1: Naja, auf gar keinen Fall. Weil McGregor war vorher schon ein guter Boxer. Der hat gutes Striking, der hat mit Boxen früher angefangen. Dementsprechend hat er nicht was ihm komplett Fremdes gemacht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Und äh, <lacht> Fury ist bei weitem nicht so ein guter Boxer im MMA, wie McGregor ein guter Boxer im MMA war. Du meine ich ja, ja. sorry. Ähm, deswegen denke ich, hat McGregor auf jeden Fall eine höhere Chance gehabt, gegen Mayweather zu gewinnen, als jetzt Engano gegen Fury. Ja,
0: verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube, es gibt ein paar Faktoren, die unabhängig von äh, mehr oder weniger unabhängig von McGregor sind, die für eine höhere Chance für Engano sprechen. Äh, und zwar einmal klasse Schwergewicht. Ja, ja. Also, die Lucky Punch Wahrscheinlichkeit in leichteren Gewichtsklassen ist nicht so hoch, äh, wie im Schwergewicht, würde ich sagen. Und im Schwergewicht, also, auch ein Fury kann getroffen werden. Und gerade, ich meine, wir haben es gesehen, N'Gannou hat eine exorbitant hohe Power. So, ähm, und ich glaube, im Schwergewicht, auch im Boxen kann da, wenn überhaupt, nur T. Wilder mithalten, weil N'Gannou ist schon, das ist schon krass. Und ein anderer Faktor ist, dass der Kampf zwischen Mayweather und McGregor relativ spontan stattgefunden hat, wenn mich nicht alles täuscht. Das war ja so, dass Mayweather, das ist ja das ist eine häufige Taktik bei großen Boxern, dass die Gegner frühzeit, äh, nicht frühzeitig Bescheid sagen, sondern so, okay, Kampf findet in sechs Wochen statt oder mehr oder weniger. Und damit die eben, wie gesagt, kein unglaublich langes Camp und so haben können. Und ich glaube, gerade bei McGregor war Ausdauer ja auch genauso wie bei Ngannou immer ein großes Thema. Und der Wechsel von 3x5 Runden auf 12x3. 10x3 oder 12x3, in dem Fall, ist nochmal was anderes. Du hast es angesprochen, Ngannou war jetzt relativ lange weg. Ich glaube, sein letzter Kampf war der gahn kampf Den haben Das ist wir auch schon ewig, ja. Das ist ewig, ja. Den haben wir in Abu Dhabi sogar geguckt. Ich glaube, ja. Das war Januar, Januar 21. Nee, 22, sorry. Ja. Januar 22. Also es ist anderthalb Jahre,
1: ein bisschen länger sogar. Genau.
0: Und er ist relativ früh danach äh, als Free Agent unterwegs gewesen. Und ich glaube, er wusste schon relativ lange, dass sein nächster Kampf tendenziell ein Boxkampf werden wird. Deswegen glaube ich auch, dass er entsprechend in die Richtung ja, ja. trainiert hat.
1: Ich glaube auch, er hat auf jeden Fall eine andere Vorbereitung hinter sich. Ähm, eine Sache, über die ich mit dir auf jeden Fall auch sprechen wollte, war oder ist sein Boxtrainer, den er sich da rangeholt hat, Mike Tyson. Hat teilweise unterstützt, also ob das jetzt sein Haupttrainer war. Ich glaube auch ein bisschen mehr Schau einfach, auch um das Ding einfach ja, besser ja, zu ja, verkaufen. Ja, ja. Ähm, hast du mal Engan und den Pratzen gesehen mittlerweile, jetzt so die neuesten Trainingsvideos? Was sagst du zu seiner Entwicklung? Was hältst du von seinem Boxen? Und aufgrund der ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, wie rechnest du denn seine Chancen? Guck mal, ich bin, na klar, also
0: anhand von der Arbeit am Pratzen kann man schon sehen, ob jemand
1: einen Jab kann. Genau. Also Mehr merkst, aber auch nicht. <lacht> ist so, meiner ja, Meinung nach. Ist es. Viele lassen sich davon extrem beeindrucken. Ja, ich, ich sehe auch an den Pratzen aus wie ein Clown. Ich habe schon... <lacht> Das, ich <lacht> und lass das jetzt mal unkommentiert. Und im stehen. Sparring sieht es dann oftmals noch beschissen aus, aber. <lacht> 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 nein, nein,
0: nein. Alles aber gut. Äh, aber <lacht> im Prinzip trifft es den Kern. Voll viele lassen sich immer von den äh, Pratzeneinheiten so mega beeindrucken. Ja, ja, safe. Klar ist das irgendwo ein Indikator, aber ich glaube, bei also keine Ahnung, man, ich bin da mal nicht so ein Riesen von ich finde auch zum Beispiel wenn du Alex Pereira siehst der hat auch voll den relativ unkonventionellen Style und so ja. Deckung extrem tief und macht wahrscheinlich nach Lehrbuch auch nicht alles richtig aber ist trotzdem einer der besten Steht ganz oben, ja. Safe. deswegen aber du hast mich auch noch meine Einschätzung so ein bisschen gefragt ohne jetzt zu tief in die Analyse zu gehen und das ist der große Faktor warum ich glaube oder was für dich spricht in deiner Argumentation, dass McGregor doch äh, größere Chancen hatte. Ähm, Fury ist immer noch oder nah dran an seiner Prime. So, das waren die zwei Kämpfe gegen Deontay Wilder, sind nicht so lange her wie damals Mayweather's Kämpfe gegen zum Beispiel Canelo oder keine Ahnung wen, la Hoya. und ich finde mit Dion T. Wilder hat Fury einen ähnlichen Gegner bereits zweimal gekämpft. Ja. Und sich ein Rezept äh, schon fertig besorgt. gelegt. Ja, ja. Hat sich schon, ein Rezept, sich besorgt. schon ein Rezept besorgt. Rezept <lacht> <Doppel -Kiefer> besorgt. <lacht> <lacht> ja, original, weil ich würde Power Striker, der tendenziell wenig Technik oder weniger Technik hat und da ist es 1 zu 1 ein äh, äh,
1: safe, ja, ein ja.
0: äh, Rezept. Ich werde, also wir werden den Kampf trotzdem gucken und ich finde, es ist eigentlich eine Win-Win-neutrale Position. Ja. Weil guck mal, für einen Ganus hast du einen Win. Scheißegal. Scheißegal, wie es
1: ausgeht. Hauptsache die Leute reden wieder über dich. Du machst ordentlich Geld. Du bist wieder im Kampfsport auf allen Top-Seiten. Auch ohne die UFC kannst du die UFC nochmal einen Stinkefinger zeigen, so.
0: Also ich ich verstehe
1: schon, ich verstehe schon, warum er es macht. Safe, Mann. Ich würde mich da auch von Fury verprügeln lassen für die Millionen, die ich kriege. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel er macht, aber es wird extrem viel sein. Safe, kann man mit im Vergleich zu den
1: UFC. -Gate. Ja, es wird alle seine Kämpfe zusammen in den Schatten stellen wahrscheinlich.
0: 100 Und ähm, für, also das zeigt aber auch, wie selbstsicher du als Fury sein musst. Vielleicht was ich mir vorstellen kann ist einmal natürlich eine Selbstsicherheit. Er weiß, Bro, N'gannou. Er wird mir im Leben nicht gefährlich. Und er nimmt sich nochmal die Zeit, um dann beispielsweise auch natürlich Cash zu machen und so den Kampf gegen Usyk so ein bisschen zu verlängern, weil der tendenziell auch ein wirklich gefährlicher Mann ist. Ja, Weil Usyk hat jetzt auch noch nicht den übergroßen Namen. so Ich glaube, hätte er jetzt nicht gegen äh, Engano gekämpft, wäre wahrscheinlich der Kampf gegen Joshua dran gewesen. Und so nimmt er jetzt auch nochmal einen kleinen Paycheck mit, hat noch ein bisschen mehr Zeit für die Vorbeutung gegen Usyk, bevor es dann weitergeht. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Bei Tyson Fury. Aber an sich. Ja. Ist schwer. Also, keine Ahnung. Tyson Fury muss ein Motherfucker sein, was so Mentalität angeht. Wenn er sagt, so ein Ingenieur, der gefürchtet ist in der UFC, der härteste Schläger alle ausgenockt hat gefühlt.
1: Ja, den also. einfach so anzunehmen. Tyson Fury ist äh, nicht umsonst ganz oben. Hast du mal eine andere Frage in seine Netflix-Doku reingeguckt? Ist die schon raus?
0: <lacht> ja, ist draußen. Aber ich habe nur ein, zwei Folgen gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen. Das Einzige, was hängen geblieben ist, dass seine Söhne oder seine Kinder auf jeden Fall maximal frech sind. Aber irgendwie auch lustig. Ähm, aber ich glaube, der hat so eine Mentalität, die kann man, die kann man nicht greifen, so weißt du, was ich meine? Ich glaube, der lebt auf einem ganz
1: anderen Planeten. So auch was Selbstbewusstsein angeht und der ist Max. Digga, ich glaube, wenn du, ich sag mal, nicht der austrainierteste Boxer bist im Schwergewicht. Ja. Und Rede ab, weiter. aber richtig Leute weghaust, von denen alle erwarten, dass sie dich weghauen. Ich glaube, du hast das krasse so Selbstbewusstsein. so. Ja, ja, ja. Und er ist ja wirklich ein technisch guter Boxer. Nicht also nur für Schwergewichte, dummer, dummer Prügler oder sonst was. Wenn einer mit einem krassen Selbstbewusstsein rumlaufen kann, dann wahrscheinlich er. Ja, ja, ne? ja. Also ich denke mal, das hat sich wahrscheinlich auch so dahin entwickelt, wo es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob er schon immer so... Na, also, ich. Und das gucken sich die Söhne natürlich auch ab. Ja, ja, das ist halt dieses. Es, Richtige, das Richtige ist ja Sozialarbeit von uns,
0: Alter. Nein, das, das Ding ist ja halt bei ihm, glaube ich, oder bei seinen Kindern. Wenn du die, also guck mal, du wirst ja nicht ohne Grund so wie Tyson Fury. Das heißt, du wurdest ja auch in bestimmter, bestimmter Art, bestimmte Art und Weise erzogen. Ja. So. Und du lernst das halt so kennen. Und so hast du auch deine Kinder erzogen. Klar, kommen da nicht nur die positiven Seiten raus, wenn du so ein bisschen positiv crazy bist. Ja. so Und das sind halt vielleicht die negativen Seiten, dass deine Kinder tendenziell jetzt nicht unbedingt nach der Norm erzogen
1: wurden. Ja, safe, safe. Äh, aber ja. Worauf ich aber hinaus wollte mit der Frage, ähm, ob du die Netflix-Dokumentation schon geguckt hast, wird auf den Kampf irgendwie angegangen, auch auf ihn, was er dazu sagt und so weiter, oder ich bisher okay, noch gar nichts? Okay, okay, okay. Genau. Ich habe auch noch nicht wirklich reingeguckt ich, glaube, für ihn ist das
0: einfach nur okay. Nehme ich mit. Angeblich der krasse Kämpfer im MMA. Heftiger Puncher. Puff, dann knock ich den schnell aus. Ich habe denselben Menschen quasi mehr oder weniger mit Deontay Wilder auch schon geboxt. Ja. Und dann haue ich den einfach
1: nochmal weg. Was sagst du zu dem Schwergewichtsboxkampf in Gano gegen Wilder? Wäre interessanter als in Gano gegen Fury? 100 Prozent. Also
0: Und ich glaube, da hat, klingt zwar dumm, aber da hat in Gano eine, halbwegs realistische Chance.
1: Das ist so ein Coinflip-Ding, ne? Wenn die sich beide immer hart treffen oder? Ja, ist meine
0: ich Also ich glaube, also Engano ja, ist immer noch meilenweit technisch weg. Ja. Immer noch, selbst wenn Wilder kein brillanter Techniker ist. Aber wenn du dein Leben lang Spann schon boxt, ja, ist was anderes. Ist, ja. Wilder hat ja auch spät angefangen, glaube ich. Aber wenn du nur boxt, kein Fokus, so also das ist trotzdem noch ja, was ja, anderes. Safe. Ähm, das hast du auch gesehen gegen den Kampf gegen äh, Ortiz, Wilder gegen Ortiz tendenziell hat Ortiz den ganzen Kampf bestimmt, ich glaube sogar zweimal. Irgendwann habe ich zweimal gekämpft und beide Male war Ortiz besser. So viel, viel äh, technisch sauberer
1: gekämpft, besser getroffen, aber wurde halt immer wieder ausgenockt. Ich, Puff, ey, das sieht Sekunde. man bei Wilder häufig, ja, dass der eigentlich Runde für Runde abgibt, dann zum Ende hin aufdreht, um die Leute aus auszunocken. Das ne?
0: ist, glaube ich, aber auch so sein Selbstbewusstsein. Der weiß, guck mal, ich fick dich noch. Das ist, meine, das ist mein, so mein Schlüssel zum Glück. Ja. so. Mach ruhig, mach ruhig. Ich warte, Und Ich finde ja, schon den Platz, der das
1: hilft. Das hilft, das sehe ich bei ihm häufig. Ja, das wäre interessant geworden gegen Engano. Gehe ich vollkommen mit, aber ich glaube, es wäre für die breite Gesellschaft nicht so ein Riesending für gegen, weil Fury halt momentan ganz oben steht, ja. also,
0: ich, Aber es wäre ein ganz ehrlich. Wer sagt nicht, dass angenommen Francis Engano liefert einen halbwegs vernünftigen Kampf gegen Fury, so dass man sagt, Poh, hätte ich nicht erwartet. Klar, Fury ist anderes Level. Aber der war echt gut und der hat richtig harte Schläge. Vielleicht steht er in Zukunft immer noch ein Wilder-Kampf.
1: Vielleicht sagt. bevor. Das wäre nämlich meine nächste Frage schon. Heute interviewe ich dich gefühlt. Ähm, angenommen, Engano, na okay, er gewinnt das vielleicht nicht, aber angenommen, er sagt, okay, es besser performt als gedacht. Ja. Ich fühle mich im Boxsport. Wohl. Ich bleibe erstmal dabei. Bleib Allein ja. schon finanziell. Bleib. Jetzt haben wir aber immer noch so die Fehde gehabt mit John Jones. Scheiß drauf. Meinst du, der geht nochmal mit MMA zurück? Doch, Nie wieder, ne? Nein. Nie wieder. Ganz ehrlich, guck mal. Viel zu viel Geld, was im Boxsport auf dich wartet. Er war UFC-Champion,
0: hat gegen Stipe Mjorkic gewonnen, der als GOAT MMA auf jeden Fall genannt werden muss. ja Einer der besten schweiz champion äh, champion überhaupt. Ja. Er hat gegen Cyril Gahn. Gewonnen, also quasi auch, sag ich mal, die neue Generation. Vor allem, was man nicht vergessen darf, er hat mal gegen Miochik verloren und dann wieder gewonnen. Also, das heißt, er hat auch gezeigt, dass er sich weiterentwickeln kann. Er war da. John Jones war nicht da. John Jones ist rausgegangen. Er war, wie lange war er im Shavies Kosmos drin? Drei, vier Jahre. Jetzt Stunden. zu sagen von John Jones, er hat, er hat sich verpisst, weil er Angst hat, weiß ich nicht. Also, schwierig. Schwierig, weiß ich nicht. Schwierig, weiß ich nicht. <lacht> äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass sich ein Enganu so darauf einlässt äh, zu sagen, ja okay, wegen meinem Ego oder John Jones hat so mein Ego gekratzt. Ich muss ihm das nochmal beweisen. Ja, der scheißt da fünfmal drauf.
1: Außer Boxkampf. Kleinst <lacht> John Jones ging ja. egal weiter.
0: Oder kleinste Julien der Welt. Äh, da kommt man hier auf den Tisch wie gegen wie McGregor, Habib. Die Frage ist, zieht John Jones gegen Ngannou so viel? Außer, keine Ahnung, John Jones, wie, fährt wieder jemanden um? Hm. <lacht> Irgendeine ja, Verwandte muss, von Ngannou bis auf den Umfang, dann ist ich, da wieder Brisanz drin. Ich,
1: ich weiß es nicht, ob ich sage, boah, das ist so ein Kampf, den man... Also John Jones guckt man immer, also eigentlich ja, ich, eigentlich ja, ja, ja aber nein, ob das so ordentlich pay views verkauft. Wir würden du? das safe gucken.
0: Ja. Und jeder, der den Podcast guckt, guckt wahrscheinlich auch den Kampf. Das Ding ist ja bei äh, McGregor gegen Khabib, das haben Leute geguckt, die nichts mit MMA zu tun haben. Das lief auf also Worldstar, diese diese Hip-Hop Ami-Instagram-Seite, äh, die früher bekannt war für Schlägereien, die es nochmal gepostet haben. Die Worldstar. Äh, das ist Mainstream-Seite, das hat das gepostet. So ja, weißt, was ich ja, meine? Ja. Das hat jeder Hans und Franz geguckt. Deswegen, und ich glaube nicht, dass das mit Engano-John-Jones-Kampf auch so passieren würde. Ich weiß es nicht. Ja, ganz schwierig einzuschätzen. Was würdest du denn sagen? John Jones gegen Engano? John Jones würde gewinnen im MMA. Sorry.
1: Warum? Also, äh,
0: warum? Warum glaubst du das? Ich glaube,
1: ich schätze John Jones so, schla so schlau ein, dass er sich im Stand nicht dumm treffen lassen würde. Wer weiß und er den Bodenkampf mit einem Engano suchen würde. Ich kann mir das fast schon ähnlich vorstellen wie gegen Cyril, Aber der sind auch Vermutungen. Mal sehen, wie John Jones jetzt gegen Steeper abschneidet. Da werden wir auch nochmal Videos Video zu machen. Vielleicht kann man das dann besser einschätzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Engano John Jones lang macht. Ich mir schon.
0: Aber John Jones ist klarer Favorit.
1: Ja, das muss man sagen.
0: Ich glaube halt, ich sag dir so, ohne jetzt zu sehr auf den Kampf John Jones gegen Enger nur einzugehen, der wahrscheinlich nicht kommen wird. Aber John Jones hat gezeigt, dass er sich treffen lassen kann. Er hat nicht die aller, 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 aller beste Defense im
1: Boxen. Aber es ist auch schon lange her. Was? Oder wann, was meinst du mit? Er hat gezeigt, er hat sich treffen lassen. Er lässt sich auch treffen. Guck dir seine letzten Kämpfe an. Ja, aber jetzt, ich meine, die Kämpfe sind ja schon Jahre oder Jahre zurück. Okay,
0: Sirigan, weg. Okay, die waren, da hat er den Takedown früh geholt, da hast du quasi keine Sequenzen im Stand Genau, gesehen. genau, das meine ich. Du hast Reyes gehabt, ja. den er meiner Meinung nach verloren
1: hat. Das war, da safe, gehe ich vollkommen mit, aber also wie lange ist der San Kampf her?
0: San ja, das waren halt seine letzten Kämpfe, du hast nichts gesehen. Das waren seine letzten Kämpfe hier gegen, äh, äh, wie heißt der, Macheta Santos? Sieht der auch der Brasi im Halbschergewicht, der jetzt danach voll abgekackt ist, weil seine Knie, weiß der Santos, weiß auch nicht, aber, wahrscheinlich, gegen den hat er sich auch gut ja, treffen ja. lassen. Das Ding ist halt, das kannst du im Halbschergewicht, kann dir das passieren, aber wenn Engano trifft, das ist ja, anders. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich, dass da tendenziell die Chance da ist.
1: Und die Sport Chance ist dann, immer da, das ist halt in dem Sport der schöne.
0: Und ich glaube, ähm, die Kraftvorteile, also das ist dann nochmal was anderes.
1: Ja, und was mir gerade nochmal einfällt, Engano gegen Cyril Gan haben wir ja auch gesehen, dass Engano sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Das meine ich nämlich zu den Kämpfen von John Jones, wer weiß, die liegen ja schon länger zurück, vielleicht hat er sich auch weiterentwickelt. Aber ja, das, das haben wir bisher noch nicht gesehen, weil im Kampf gegen Cyril hat er es nicht gezeigt. Ja, ja, ja. Ähm, aber vielleicht. Wäre auf jeden, mal, ich, für uns wäre es wahrscheinlich richtig interessant, diesen Kampf zu sehen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass den, der wird nicht stattfinden. Ich glaube nicht, ich glaube auch nicht. Vielleicht nochmal auf den Kampf zwischen Fury und äh, Ngannou. Genau, schließen wir den Kreis mal
0: langsam. Er findet ja in. Weil ich will nicht direkt auf den Kampf eingehen. Oder beziehungsweise komm. Wir sagen ganz klar, Fury ist der Favorit wenig überraschend und wir schließen eine Überraschung also kann man nicht ausschließen, aber wir gehen auch nicht stark davon aus, weil Fury halt noch in seiner Prime ist. und er quasi mit Wilder eine ähnliche Version von Enkanou schon ein paar Mal gekämpft hat schon, ja, schon mal also, vor sich hatte ja. ähm, trotzdem gucken wir uns das gerne an Win-Win für alle ja worauf ich eingehen möchte ist, die ganzen Kämpfe in Saudi-Arabien ja weil, ich glaube, der ist auch wieder in Saudi-Arabien. Ähm, ich glaube die Fußball-WM kommt jetzt aus Saudi-Arabien. Sind die überlegen überlegen. 2034, glaube ich. Heftig, ja. Ähm, und du hast jetzt auch gesehen, die UFC in Abu Dhabi. Würdest du sagen, dass... Man kennt ja dieses Sportwashing, dass die quasi ihre, ihr Image aufpolieren wollen durch Sportveranstaltungen, so die Länder. Aber jetzt mal unabhängig davon, ich will gar, also gar keinen Politik-Talk machen oder irgendwie so ein moralisches Ding. Findest du das aus der Fan-Perspektive cool oder eher schlecht? Und dann natürlich auch die Sportler-Perspektive, weil du hast ja auch Abu Dhabi quasi gehabt. Ist das Tennis ja etwas, was du positiv beugst oder nicht?
1: Naja, ich glaube, das ist wieder so eine Sache wie Influencer-Kämpfe, worüber wir geredet haben. Es gibt wieder zwei Seiten. Für manche immer positiv, für manche negativ. Erste Sicht hast du gesagt aus Fan-Perspektive. Fan ähm, eigentlich wäre es schon geil angenommen, ich bin jetzt richtiger Fury-Fan, dass er in London kämpft, ähm, wo man theoretisch schneller hinkommt. Heimpublikum und so, weißt du, ist, ist immer geil. Das ist, ist wirklich schwer zu sagen, weil ich weiß auch, dadurch, dass ich ja schon mal da war und erlebt habe, wie die Events so aufgezogen sind, ist es halt geil, du weißt, es fehlt ja nichts. Und es ist ein richtig geiles Event. Das heißt, theoretisch hätte hätte man das Kleine, kann man auch hinfliegen, ja. verbringt ein geiles Wochenende, kommt wieder zurück. Ähm ich glaube erstmal, es ist ein Vorteil, weil der Sport größer gemacht wird dadurch, auch wenn es erstmal nicht bei uns ist. Aber ja. da muss man sich auch fragen, warum? Weil ja nie Geld in, in die Hand genommen, um irgendwie den Sport zu fördern. Und Meiner Meinung nach machen das Länder wie Saudi-Arabien, Arabien, Dubai, Abu Dhabi, wir machen es komplett richtig, weil die ganze Welt schaut dann dahin. Ja, ja, ja. Ähm, aus Fan-Perspektive natürlich. Und um
0: das nicht politisch, nochmal bitte. Labert uns nicht mit Sportwashing-Politik. Das meinen wir nicht. Wir meinen jetzt wirklich nur rein so auf Sport bezogen und hast nicht gesehen. Darüber wollen wir gar nicht sprechen. So, da Darüber ich, ich,
1: davon habe ich gar keine Ahnung.
0: Politik-Talks machen. <lacht> schaut euch da, was weiß ich, wer ist nicht, Land zum Maisberg
1: oder so an. Ähm. Aber als Fan ist es natürlich geiler, wenn es greifbarer ist und du auch persönlich hingehen könntest, so weißt du, oder die Möglichkeit hast, hinzufahren. Weiß nicht. Wie siehst du das aus Fernperspektive? Ich,
0: schwer. Einerseits denke ich mir klar, Stimmung vor London, ja. äh, Pubs davor. Sowas, so, ja, ich, ich sag nicht, dass Alkohol dazugehört, aber ist schon cooler, wenn du so eine gewisse lockere Stimmung hast und oft ist das halt auch mit Alkohol verbunden. Hat schon seine Vorteile. Ähm, andererseits, und deswegen bin ich nicht mehr so negativ gegenüber dem Ganzen. Aus der Fanperspektive sogar. Heutzutage kosten, das siehst du beim Fußball. In, in ähm, London auch vermehrt. Die Fans, wo ich mir dachte, die wär's cool im Stadion drin zu haben. Die können sich das auch in London nicht mehr leisten. Ja. So guck, was kosten Boxkarten heutzutage? Die kannst, also, da kommen eh nur Leute hin, die extrem viel Kohle haben. So sieht's aus. So. Ja. Und dann kannst du auch, wenn du ein richtiger Fan bist, so den Sport liebst,
1: dir. Ja, das auch ein nur das um dahin zu genau,
0: genau, mehr oder weniger. Und dann hast du auch Fans, die zwar viel Geld haben, aber auch wirklich den Sport sehen ja, möchten, wenn du das auf dich nimmst. Ist jetzt natürlich also, ist übertrieben äh, und klar hat das auch Nachteile und klar ist die Erreichbarkeit nicht so gut. Aber ich finde den Mix eigentlich nicht verkehrt. Safe. Und man muss auch sagen, jetzt vielleicht Sportlerperspektive, Sportler die bieten halt am meisten Kohle. Wer würde es nicht machen? Und die Infrastruktur super. Guck mal, wie wir in Abu Dhabi behandelt wurden.
1: Als Amateurkämpfer. Ja, 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 Amateurkämpfer und uns hat es da nichts gefehlt. Nee, also, nichts. das meine ich aus Sportlersperspektive Am Ende muss ich sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen zu Hause kämpfen und irgendwo anders, würde ich mal zu Hause wählen. Aber ob ich jetzt in Stuttgart kämpfe, oder in Saudi-Arabien, ist mir dann auch scheißegal. Und dann weiß ich, in Saudi-Arabien, es wird sich komplett um mich gekümmert. Ich habe ein dickes Hotel, ich habe gutes Essen. Ich habe keine Sorgen. Natürlich gehe ich dann lieber dahin, so weißt du. Und Money.
0: Das ist halt das Ding. ja, ja. Wenn ich eine Gage bekommen würde, wenn ich in Hamburg kämpfe von, mal einfache Zahlen, 100. Und in Abu Dhabi kriege ich eine Gage, die liegt bei 100.000, <lacht> übertrieben gesagt. So, da ist mir das auch egal. Ja? Genau, da, genau, genau. Am Ende des Tages... Macht das ein Fury in nun Natürlich lieben die den, den Boxsport, aber Sportler sind in erster
1: Linie wow. da, um Geld zu verdienen. Digga, wir müssen wieder fit werden ins Ausland und kämpfen. Ja, Mann. Das, das ist, das ist. Habe ich Bock drauf, weil das war geil. Das Fall. ist ja
0: auch äh, vielleicht einen kleinen Wurf nach äh, MMA wieder zu wagen. UA Warriors. UAE e warrior sorry. Ich sag auch mal yeah, UAE. Yeah. Ja, ich weiß, was du meinst, Großer. Die zahlen auch viel. Die zahlen auch deutlich mehr ja. als äh, jetzt die
1: typischen europäischen Veranstaltungen. Und, und die Veranstaltung ist anerkannt. Sehr gut, sehenswert, stabile Kämpfe. UAE Warriors ist wahrscheinlich besser als jede Veranstaltung, die in Deutschland stattfindet, bis vielleicht auf Octagon. Ich meine, das sind so, natürlich haben das die Leute sein. hier nicht auf dem Schirm, aber wenn ich als Kämpfer überlegen kann, wo gehe ich hin? Naja, natürlich kämpfe ich da. Chef, du bist dann so eine Mio holst da noch einen Titel. Yeah. Diga, was, es, was bist du für ein Motherfucker, Es diga? gibt ja auch immer mehrere Facetten. Einmal geht es um die
0: Marketingperspektive. Wenn du ein Kämpfer bist, der im Aufbau ist, dann ist es vielleicht manchmal auch schlau, okay, ich will erstmal den deutschen Markt richtig bearbeiten, da ist Octagon momentan, das ja. Maß aller Dinge. Ja, safe. Hier ein bisschen Fans mal, sammeln und so. Ja. Genau. Aber wie gesagt, da zählt halt die Waage, wenn du dann auch trotzdem eine Chance bekommst, bei Warriors zu kämpfen. <lacht> <Wo> <lacht> <Du> Warriors? <lacht> Dann äh, macht es vielleicht auch Sinn, wenn der Gegner passt und das Geld dementsprechend passt, Ja, auch da zu kämpfen. Vollkommen richtig, sich ne? genauso. Gibt's noch was zu sagen? Quintessenz, Fury hat Enganou aus Small, Enganou verdient gutes Geld. Wir sehen John Jones gegen, Fury, äh, gegen äh, Ganuni. Und wir würden wieder in Abu Dhabi kämpfen. Kann man so stehen lassen, ja. Zusammenfassung des kleinen Podcast, Leute, dann guckt auf jeden Fall den Kampf am Samstag, aber noch viel wichtiger.
1: Abonniert den Kanal. Für euch nur ein scheiß kleiner Klick. Für uns äh, hat es riesen Bedeutung. Auch ein
0: kleiner Klick. <lacht> Nein, <lacht> abonniert den Kanal. Tom, Tom hat es richtig gesagt. Folgt über Instagram. Äh, da werden jetzt in Zukunft häufiger auf Reels kommen und habt ihr nicht gesehen. Daumen nach oben. Daumen nach oben und wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao Leute, haut rein. Thank <laughs> you.